0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 127 secondes, un épisode un peu spécial et un peu plus long puisque nous accueillons aujourd'hui une invitée qui va se présenter.
1: Bonjour, je suis Laurence Guéret, intervenante syndicte spécialisée sur les conditions de travail.
0: Bonjour Laurence. Dans cet épisode, nous allons parler de déménagement. Lors du précédent épisode de 127 secondes, on a vu que le CSE pouvait faire appel à un expert en cas de projet important, modifiant significativement les conditions de travail des salariés. Alors, en quoi un déménagement modifie-t-il significativement les conditions de travail des salariés Après tout, c'est vrai que euh, le déménagement, Laurence, ce n'est que faire quelques cartons et changer de bureau. Disons qu'en deux semaines, c'est fait, non
1: Pas tout à fait. Euh, une des premières questions qui se posent lors d'un déménagement, par exemple, c'est le lieu euh, géographique qui est choisi pour ce déménagement Est-ce que ce déménagement va être dans le même périmètre, dans la même région euh, ou au contraire, est-ce qu'on change de région Et du coup, est-ce qu'on va changer de euh, mode de transport Est-ce qu'on va pouvoir toujours y aller en voiture Est-ce que le trajet va être plus long ou est-ce que le trajet va être plus court C'est important parce que ça va modifier à la fois les conditions de travail mais également euh, les temps de trajet. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on va se poser lors d'un déménagement, c'est est-ce que c'est un bâtiment qu'on va construire spécifiquement pour ce déménagement Est-ce que c'est un bâtiment qui va sortir de terre Ou est-ce que c'est un bâtiment qui existe déjà Et là, il va y avoir plusieurs interrogations ou plusieurs enjeux qui vont être différents selon la réponse à cette question. Si le bâtiment doit être construit spécifiquement pour ce déménagement, il va falloir bien en amont interroger les besoins spécifiques des activités, des métiers pour concevoir un bâtiment qui va accueillir euh, toutes les activités et tous les métiers avec tous les moyens nécessaires. Les outils, euh, les matériels, euh, les mouvements, les circulations, etc. Donc, il va y avoir nécessairement des questions à se poser, un recensement des besoins avec, euh, bien sûr, des enjeux très différents selon qu'on va concevoir un siège social une usine euh, avec une activité industrielle ou bien sûr un hôpital. L'autre possibilité, c'est si le bâtiment est déjà existant, alors il va falloir aménager l'intérieur des espaces de travail, là aussi en concordance avec les activités ou les métiers qui vont s'y exercer. Là aussi, il conviendra d'interroger les personnels pour recenser leurs besoins spécifiques à leurs métiers, à leurs activités et dessiner les plans d'aménagement Intérieur en fonction de ses euh, activités et métiers. Que le déménagement s'effectue dans un bâtiment qui est déjà conçu ou dans un bâtiment qui va se construire, euh, cela consiste un projet important qui va modifier les conditions de travail au sens de la loi et donc pour lequel le CSE doit être informé et consulté au titre euh, de l'article l 12 8 du Code du travail.
0: Un déménagement, en quoi est-ce que ça fait peser un risque sur les salariés
1: Les risques ils vont être très différents euh, selon la nature de l'activité qui est menée. Hein. Euh, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de euh, la construction d'un bâtiment pour un hôpital qui va être différent de celui d'une usine ou d'un siège social. Mais le risque majeur encouru, quelle que soit l'activité qui est menée, c'est que l'espace de travail ne soit conçu sans tenir compte des besoins spécifiques des métiers qu'on va y exercer que l'espace de travail, finalement, ne soit pas adapté au métier. Euh, Et pour rappel, les principes généraux de la prévention des risques, selon le Code du travail, préconisent notamment de combattre les risques à la source et d'adapter le travail à à l'homme et non pas l'inverse. Tout projet de conception d'aménagement des espaces de travail doit résulter d'une démarche qui aura pour but à chaque étape de prendre en compte les questions relatives à la santé, à la sécurité des usagers des futurs locaux.
0: Mais euh, est-ce que tu aurais un exemple
1: Les risques encourus avec les aménagements sont de l'ordre euh, des ambiances de travail. Par exemple, une gêne d'activité, voire une altération de mon audition euh, s'il y a trop de bruit, si l'espace est mal isolé alors que euh, je travaille près d'une machine. Euh, une fatigue oculaire liée à une insuffisance de lumière ou euh, des reflets sur mon poste de travail parce qu'il est mal orienté par rapport à la source de lumière. Une sensation d'oppression si la la ventilation ou le renouvellement de l'air ne sont pas efficients, mais aussi une gêne dans l'activité si les espaces de rangement ou l'évolution autour du poste de travail ou d'une machine sont insuffisants. Un des risques, par exemple, lors des aménagements de sites pour des métiers du tertiaire, euh, sera lié à une trop grande densité euh, de personnel au mètre carré. Ça, ça va entraîner une proximité trop importante et une perturbation des activités. Par les conversations téléphoniques de mon voisin, par exemple, ou par les conversations au sein d'une équipe, ou si la salle de réunion qui est mal isolée, ou les allers-retours dans les couloirs vers les salles de réunion, vers les espaces de pause, les ascenseurs, les casiers, car mon poste de travail est situé trop près d'un espace de circulation. Si j'ai un métier sur lequel... Je dois me concentrer pour rédiger un contrat, pour rédiger un rapport, pour faire euh, un tableau euh, de de calcul. Euh, Mon activité va être perturbée. On observe euh, que la densité euh, trop importante dans un open space, par exemple, peut créer en fin de journée de la fatigue, de la tension avec mes collègues, un ralentissement de mon efficacité, euh, des erreurs commises dans mon activité. On observe aussi que si les flux de matériel, de personnel, de machines, d'outils, alors là je repense par exemple au brancard à l'hôpital, ou le linge, ou les déchets, ou si les flux de marchandises n'ont pas été suffisamment anticipés et pensés, en termes d'espace hein, suffisant de circulation, on va multiplier le risque de gêne dans l'activité, on va multiplier les contraintes, voire on va multiplier les accidents. Travailler plusieurs heures par jour dans un espace qui est mal ventilé, dans un espace bruyant, avec une lumière insuffisante ou au contraire trop importante, des poussières, des gènes régulières dans mon activité, un siège, un bureau ou un poste euh, de travail qui ne sont pas adaptés à ma taille ou à ma morphologie vont nécessairement avoir des impacts sur mes conditions de travail et mon état de santé psychique ou physique.
0: Quel va être le rôle de l'expert à ce moment-là Comment est-ce qu'il intervient À à quelles conditions Et puis euh, aussi, qui paie
1: L'expert, il va euh, intervenir au démarrage de la procédure d'information-consultation que le CSE va avoir sur euh, ce euh, déménagement. La loi permet au CSE d'avoir recours à un expert en cas de projet qui va modifier de manière importante les conditions de travail. L'expert, qu'est-ce qu'il va faire Il va regarder les grands principes du projet Par exemple, est-ce qu'il va rester dans le prochain aménagement des bureaux individuels fermés Est-ce qu'on va passer en total open space Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de salles de réunion ou suffisamment de rangement euh, pour l'activité qui sera menée L'expert, il va regarder euh, la philosophie, hein, entre guillemets, du projet, puisqu'on assiste aujourd'hui à l'apparition de nouveaux concepts euh, dans euh, l'aménagement des espaces de travail, comme par exemple le flex office, le smart, l'agilité, Le travailler autrement, etc. etc. Donc, ça, ça signifie un certain nombre de choses dans l'aménagement qu'on va regarder. On va regarder également la conformité aux normes en vigueur, euh, aux normes AFNOR, au code du travail. Et là, on va regarder donc la conformité des espaces de circulation, de la distance de la lumière naturelle, du nombre de mètres carrés par poste en fonction des activités, du nombre de sanitaires également. L'expert va regarder en détail les plans euh, qu'on appelle de micro qui vont être proposés, mais aussi le mobilier euh, proposé et son adéquation aux activités. L'expert va regarder également l'adéquation du projet et des plans au recensement des besoins et des, différen- des différents métiers en interrogeant les personnels dans des entretiens, en faisant euh, de l'observation des activités, en visitant euh, le site actuel et le site futur avec une question en tête, ce projet va-t-il améliorer dégrader ou maintenir à égalité les conditions de travail futures présentées par ce projet et ses plans. Et puis enfin, il va faire des recommandations dans son rapport sur les aménagements en vue d'une amélioration des conditions de travail. La question du coût, l'expertise donc est payée à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE, sauf si le CSE n'a pas les moyens suffisants ou si un accord euh, euh, entre l'employeur et le CSE permet le financement en totalité par l'employeur.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un déménagement, ce n'est pas juste prendre les salariés pour les déplacer dans un autre endroit qui serait éventuellement plus beau, plus sympa, mais que le déménagement, ça doit prendre en compte toutes les contraintes qui sont liées aux conditions de travail, en fait. Tout à fait Bon et concrètement, euh, je suis euh, membre d'un CSE, euh, secrétaire ou pas, Bon, je viens d'apprendre par un bruit de couloir, tiens, euh, il va y avoir un déménagement, qu'est-ce que je fais
1: Tout dépend où on en est euh, dans ce projet. Est-ce que c'est une idée Est-ce que c'est, on en est encore à l'état de pensée Est-ce que le bail a été signé ou est envisagé en signature Ou est-ce que le, déménagement, euh, le, le bail est signé et le déménagement est proche euh, la première chose, c'est donc d'aller vérifier dans la BDES, donc la base de données économiques et sociales dont dispose euh, le CSE, si ce projet a été déposé ou non, parce que ça arrive. Euh, et puis, le CSE va se renseigner auprès de la direction pour savoir où en est euh, ce projet, et euh, il va regarder si euh, ce euh, projet est à l'ordre du jour euh, d'un prochain, euh, d'une prochaine réunion euh, du CSE. Si ce n'est pas le cas, Il va solliciter la direction pour que l'information-consultation du CSE ait lieu.
0: Est-ce que euh, l'expert va pouvoir aider le CSE, soit à arrêter le projet, soit à euh, proposer un aménagement alternatif, par exemple
1: L'objectif de l'information-consultation du CSE, c'est de pouvoir proposer des aménagements dans le cadre de la prévention des risques professionnels pour éviter euh, et limiter un certain nombre de euh, risques et d'améliorer les conditions de travail.
0: Comment ça se passe en termes de délai
1: Le délai est un délai imparti au CSE et à l'information-consultation du CSE. Il est de un mois ce délai Euh, pour le CSE seul. Il est de deux mois lorsque le CSE nomme un expert. Le délai court à partir du moment où l'information est transmise au CSE. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure euh, le fait qu'il fallait regarder dans la BDES si ce projet avait été déposé parce qu'à défaut d'accord, le délai court à partir du moment où l'information est donnée au CSE. Après vient donc la première réunion euh, du CSE. C'est là qu'il peut nommer un expert, hein, s'il le souhaite. Euh, et puis, euh, au bout de deux mois... Il y a la consultation et c'est là que le CSE doit remettre son avis. Un avis qui donc dit qu'il est favorable ou défavorable au projet, mais pas seulement ça, il va étayer ses propos en, en énumérant les risques encourus. Et il peut demander des aménagements en suivant les, les recommandations de l'expert.
0: Merci Laurence. Merci Mathieu. Et ça fait 727 secondes. C'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Oui, mais c'est un numéro spécial. Ah bah si, c'est un numéro spécial.